0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Muchas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, estamos en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en podcast, en las diferentes plataformas para ello, los más importantes como... Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en la página de YouTube de A las del canal de YouTube de A las 5 con Alberto Padilla. Y en esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, desde, eh, mejor dicho, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero, y desde Bogotá, Colombia, la producción general de este programa a cargo del señor Mauricio Sandoval. <coughs> Bien, bueno, pues necesariamente la noticia del día de hoy tiene que ser el recrudecimiento del conflicto en eh, Rusia y Ucrania, donde básicamente el presidente Joe Biden, a raíz de la decisión del presidente Vladimir Putin, la decisión del martes, mejor dicho, del lunes, de reconocer como independientes dos zonas de Ucrania y que eh, iba a reconocer como independientes esas zonas y que iba a apoyar a los independentistas de esas zonas en lo que, de acuerdo a la Casa Blanca, es en la práctica un inicio de la invasión de Moscú hacia Ucrania. Estas dos regiones ya tenían movimientos independentistas con gran presencia de eh, ciudadanos rusos en ellas, pero eran parte de Ucrania, son parte de Ucrania, lo que pasa que ni siquiera se podría decir que están en disputa, pertenecen a Ucrania pero con un fuerte componente ruso de gente que se identifica con Rusia, y esas dos zonas son las que Vladimir Putin dijo que iba a reconocer como independientes y trasladó tropas hacia esos lugares. En lo que, de nuevo, a interpretación de la Casa Blanca, y creo que, bueno, y también de la Unión Europea, y creo que habrá consenso al respecto de que constituye en la práctica una forma de invasión. De cualquier manera, para Estados Unidos es una declaración de invasión y por tanto entonces el presidente Joe Biden entabló los primeros eh, pues, eh, castigos, retaliaciones hacia Moscú, hacia Rusia y esto ha tenido efectos eh, muy negativos en los mercados en todo el mundo. Primero decir que las acciones rusas se desplomaron y el rublo se deslizó más cerca de un mínimo histórico este martes con los inversionistas reaccionando a esta decisión de Putin de enviar tropas al este de Ucrania. El índice bursátil MOEX de Moscú cayó un 4% este martes, después de perder más de 10% el lunes, lo que llevó a las pérdidas en lo que va de este año a más del 20% para la Bolsa de Moscú. En total, más de 40 mil millones de dólares se han eliminado del valor de las acciones rusas solo esta semana. El rublo... Cayó a 81 frente al dólar estadounidense, que es su nivel más débil en más de un año y cerca de un mínimo histórico. Estos desempeños llevaron al Banco Central de Rusia a anunciar medidas para apoyar a los bancos, incluida una disposición que les permite utilizar los precios de acciones y bonos del viernes pasado a la hora de informar sus posiciones financieras. Y, por supuesto, todo esto fue antes de que se anunciaran las sanciones por parte de Washington. Por lo tanto, más dolor podría estar en camino. El consenso de los analistas es que habrá más caídas a corto plazo en el mercado bursátil ruso. Según analistas, el daño a los mercados y la economía de Rusia sería limitado si sus tropas no avanzan más allá ...de las partes del este de Ucrania que Putin reconoció como independientes el lunes. Pero Rusia pagaría un precio más alto si una mayor escalada hace que Occidente responda con sanciones punitivas... ...que podrían aislar a los bancos del país del sistema financiero mundial... ...y dificultar la exportación de petróleo y gas natural. Las sanciones más comúnmente discutidas podrían reducir el 1% del Producto Interno Bruto de Rusia, estimaron. Pero medidas más agresivas como bloquear a Rusia del sistema de pagos global SWIFT podrían reducir la producción económica hasta en un 5%. Hay que decir que también antes de que Estados Unidos anunciara las sanciones económicas contra Rusia... La agencia calificadora rusa ACRA estima que los bancos rusos en diciembre importaron 5 mil millones de dólares en billetes en moneda extranjera frente a los solo 2.650 millones de dólares del año anterior en lo que se considera es un paso preventivo en caso de sanciones que generen una mayor demanda de divisas. De nuevo, todo esto fue antes de que Estados Unidos anunciara eh, sanciones. Este asunto de las sanciones de Estados Unidos básicamente es eh, de última hora. Ah, eh, y ah, las reacciones a todo esto se tendrán que eh, ir digiriendo, pues más bien en la, en la jornada del de miércoles, eh, que es cuando sabremos eh, la reacción, pues de nuevo de los mercados, tanto bursátiles como de deuda y, y de divisas, etcétera, tanto de Estados Unidos como del de mundo. Eh, todavía la información que tenemos al respecto es antes de que Estados Unidos eh, hiciera su reacción pero entonces le decía yo que los dólares tradicionalmente dominan tales importaciones que junto con otras monedas a muchos rusos les gusta tener como protección contra cualquier caída en el valor del rublo o aumento eh, de inflación ambos posibles resultados de las sanciones extranjeras eh, que se preveían eh, se preveían pudieran suceder eh, y bueno, pues ahora ya, ya, ya es eh, pues una, una, una realidad, ¿no? Y bueno, Acra dijo a Reuters que los cálculos basados en los informes técnicos que los bancos envían al Banco Central de Rusia cada mes mostraron que también habían importado 2.100 millones en billetes extranjeros eh, en noviembre. Estados Unidos está considerando nuevas sanciones contra Rusia. Esto, esto fue hasta antes de que, se, de que se diera de nuevo todo esto. Y Estados Unidos estaba proponiendo eliminar a algunos de sus principales bancos de las transacciones en dólares y reducir su capacidad para cumplir con las obligaciones denominadas en dólares, dijeron fuentes a Reuters. Los bancos de un país normalmente importan divisas en efectivo para satisfacer la demanda de dólares o euros de los clientes necesarios para viajes extranjeros o en caso de circunstancias imprevistas. Pero, a pesar de los crecientes temores de un conflicto militar en Ucrania, las importaciones de divisas en diciembre todavía estaban o estuvieron muy por debajo de los 18 mil millones de dólares que Rusia ingresó a fines del 2014 cuando el rublo estaba en caída libre después de la anexión de Crimea por parte de Moscú. Alrededor de la mitad de los activos y pasivos externos bancarios totales de Rusia, o unos 100 mil millones y 70 mil millones de dólares respectivamente, están en dólares estadounidenses según muestran los datos del Banco Central. Esto ha bajado de alrededor del 80% en el 2022 y el 70% a principios del 2014. En preparación para las posibles sanciones sobre las transacciones en dólares lanzadas por primera vez por funcionarios estadounidenses hace unos años, los principales bancos de Rusia abrieron cuentas corresponsales entre ellos, lo que les permitió mover dólares a nivel nacional, dijeron las fuentes siempre que al menos un prestamista importante no se vea afectado por las sanciones. El Ministerio de Finanzas de Rusia dijo la semana pasada que garantizaría que todos los pasivos bancarios, incluso en moneda extranjera, se cumplirían en caso de que las sanciones afectaran al sector financiero y dijo que habría volatilidad temporal en el mercado. Y bueno, allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa. Hay que decir que venía la jornada mixta, venía mixta. El NASA Composite, de hecho, estaba en terreno positivo casi, eh, casi durante toda la jornada. Pero al final, cuando se tenían ya las declaraciones de Joe Biden, el sentimiento se volvió negativo. El índice industrial Dow Jones perdió 1,42%, el Nasdaq Composite con una caída de 1,23% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,01%. Eh, de todos modos, la semana, bueno, el, el, el lunes, eh, venía ya cayendo el, el mercado. La semana pasada fue eh, una semana bastante perdedora y... Eh, bueno eh, 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 son una serie de factores lo que han estado ah, afectando a las valuaciones de las acciones en Estados Unidos primero que nada decir que ya está claro que la inflación se puso al rojo vivo en enero los precios al consumidor medidos por el índice de precios al consumidor aumentaron un 7,5% eh, ...año tras año, que es el aumento más rápido en cuatro décadas. Los pesos del productor subieron un 9,7%. Ahora es un juego de esperar y ver cuándo se alcanza el pico. <coughs> y hay más datos en camino. Y aparte la Reserva Federal estará observando muy de cerca estos datos, por supuesto... El último índice de pesos al gasto personal de consumo llega el viernes de esta semana. Como la medida de inflación favorita de la FED, podría sacudir las acciones si es más alta de lo esperado, lo que indica que el Banco Central podría necesitar ser más agresivo a medida que aumenta las tasas de interés por primera vez en años. The Conference Board escribió la semana pasada que la inflación debería comenzar a caer pronto considera que los datos año tras año comenzarán a disminuir en marzo a medida que los problemas de la cadena de suministro disminuyen los efectos de la variante Omicron se desvanecen y los compradores estadounidenses comienzan a gastar más dinero en servicios y menos en bienes la pandemia parece estar disminuyendo y la alta inflación también lo hará, dijo The Conference Board. Ahora, según los economistas de Citi, está surgiendo una imagen de inflación que se está incrustando en niveles muy por encima del objetivo. Si bien la Fed apunta a una inflación del 2%, el banco espera que el índice de gasto personal del consumidor se mantenga en el 5,1% en el año hasta marzo y cerca del 3,8% a fines del 2022. Eso podría obligar a la Fed a revertir su estímulo de la era de la crisis aún más rápido. Al respecto, City agregó que ya en este verano la Fed podría considerar caminos de tasas de interés aún más agresivos para desacelerar sustancialmente la economía estadounidense, si la inflación mensual no regresa a la meta. Y bueno, la verdad es que hay una serie de elementos alternos, alternativos, que están afectando a los precios de las acciones. La inflación, por supuesto, el conflicto Ucrania-Rusia, eh, pero esto se da a pesar de que la salud de las empresas estadounidenses es bastante buena. Y de hecho se suponía que la temporada de entregas de resultados corporativos, que fue muy positiva, cambiaría el mal humor de Wall Street, pero claramente no fue así ya se publicaron la mayoría de los resultados para finales del 2021 y en general parecían sólidos, son sólidos, pero eso no fue suficiente para calmar a los nerviosos inversionistas que están estresados por la inflación, por la Reserva Federal y ahora también, antes por la posibilidad, ahora ya por el hecho básicamente de la invasión rusa de Ucrania, que ...podría interrumpir, de hecho, el suministro de energía. El indicador Fear and Greed, es decir, miedo y avaricia... ...que rastrea el sentimiento del mercado, sigue estancado en el territorio de miedo. Hace nada más un mes estaba produciendo una lectura de codicia, es decir, de compra. El crecimiento de las ganancias en general para las empresas del SP500... Se ubica en un 28% para el cuarto trimestre del 2021 en comparación con el mismo periodo del 2020 según The Earnings Scout. Y eso está muy por encima del promedio de tres años. Casi el 85% de las empresas en el índice ya han reportado sus resultados, pero los inversionistas han ignorado en gran medida esas ganancias y en cambio se aferran a la incertidumbre sobre el futuro. Simplemente los fundamentos del mercado en este momento son otros distintos a la buena salud de las empresas cuyas acciones se están tirando por la ventana. Por el momento se trata de los datos de inflación, Reserva Federal y Rusia. Esas son las determinantes del mercado. Obviamente la inferencia es que todo esto va a afectar en el futuro a las empresas estadounidenses. En el futuro, porque hasta ahora no ha sido así. En este punto, la mayoría de los inversionistas están de acuerdo en que la Reserva Federal va detrás de la curva en la lucha contra la inflación y esperan que el Banco Central intervenga con fuerza cuando se reúna el próximo mes. Pero exactamente qué tan duros se esforzarán los formuladores de políticas monetarias sigue siendo objeto de debate. Muchos analistas tienen la mirada y los nervios puesta en los mercados de deuda. Los rendimientos de los bonos se mueven en dirección opuesta a los precios. Entonces, si los inversionistas comienzan a deshacerse de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y por tanto los rendimientos aumentan, las acciones se verían aún más atractivas y aumentaría la presión de ventas. Quise decir que las acciones se verían aún menos atractivas y aumentaría la presión de venta. Luego está la situación, obviamente, en la frontera con Ucrania. Si bien los inversionistas en los últimos años han tendido a ignorar la geopolítica, eso ha cambiado en las últimas semanas, especialmente por el efecto disparador... de los precios de la energía... que ya de por sí están en máximos multianuales... apoyando el aumento de la inflación... la cual también está... en máximos... multidécadas... ahí lo tiene usted... Uh, y bueno... Bitcoin... Y otras criptomonedas importantes han estado también sintiendo el calor ruso esta semana, Han estar los inversionistas deshaciéndose de lo que consideran son activos de mayor riesgo. En la jornada del martes, el Bitcoin llegó a cotizarse en $36,649, cayendo casi un 6,5% en las últimas 24 horas, según datos de Coindesk. Esta, que es la criptomoneda más valiosa del mundo, cayó por debajo de los 40 mil dólares durante el fin de semana y ha seguido cayendo a medida que se intensifica la crisis de Ucrania. Déjenme ver cómo cayó, cómo quedó después del de anuncio de Biden. 38 mil dólares quedó el Bitcoin. 38 mil dólares, un poquito más arriba de lo que estaba eh, cotizando en su punto mínimo de la jornada, que era 36 mil 649, y le decía yo que cayó por debajo de los 40 mil dólares durante el fin de semana, y ha seguido cayendo a medida que se intensifica la crisis con Ucrania, hoy cerró en 38 mil. Esta moneda digital ha perdido casi la mitad de su valor desde su máximo de noviembre de 68 mil 990 por supuesto debido a las tensiones geopolíticas, la perspectiva de aumentos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y las restricciones de algunas economías importantes sobre los activos digitales. Y a los pares de Bitcoin también les ha ido bastante mal. Ethereum, que es la segunda criptomoneda más valiosa del mundo, cayó más del 8% en las últimas 24 horas y se estaba cotizando en 2.520 dólares cada una. Y el consenso de los expertos es que lo más probable es que el Bitcoin no encuentre estabilidad pronto. Bien. Y bueno... Este lunes, cambiando de tema, este lunes, por primera vez en casi dos años, Australia comenzó a recibir turistas internacionales y viajeros de negocios después de que el gobierno levantara algunas de las medidas pandémicas más draconianas de cualquier democracia en el mundo. Usted que me escucha se quejaba de las restricciones de su gobierno, donde quiera que usted me esté escuchando, bueno, pues en Australia fue peor, dos años el turismo absolutamente muerto en Australia, dos años completos. Los viajeros vacunados fueron bienvenidos en el aeropuerto de Sydney por jubilosos simpatizantes que agitaban koalas de peluche y comidas típicas australianas. Para volar a Australia hay que mostrar certificado de vacunación antes de abordar el avión. Eso sí, si usted no está vacunado, ni se le ocurra comprar un pasaje para ir a Australia. El lunes, ¿cuántas traía, cuántas, que es la Aerolínea Nacional Australiana, traía pasajeros de ocho destinos en el extranjero, incluidos Vancouver, Singapur, Londres, Delhi y Los Ángeles, pero en total, 56 vuelos internacionales estaban esperando en las primeras 24 horas de la reapertura de la frontera australiana. Fue en marzo del 2020 cuando Australia impuso algunas de las restricciones de viaje más estrictas del mundo a sus ciudadanos y residentes permanentes para evitar que trajeran a casa el COVID-19. Los viajeros tenían que solicitar una exención de la prohibición de viajar, pero el turismo no era una razón aceptada y aparte no había tampoco vuelos regulares. Eventualmente se dejaron entrar a residentes vacunados solamente de Nueva Zelanda y de Corea del Sur. Pero ya ahora, por fin reabrió la frontera a Australia. Y, bien, hay que decir que el inversionista multimillonario, Chamat Palipitilla, Chamat Palipitilla, quien fue uno de los ejecutivos que ayudaron a hacer pública a la empresa de turismo espacial Virgin Galactic renunció como presidente de la compañía Virgin Galactic no especificó la razón de la salida de Palipatilla la empresa que fue fundada por el famoso empresario Richard Branson de Virgin Group se hizo pública en el 2019 a través de una compañía de adquisición de propósito especial un SPAC Cerrando su primer día de negociación en los 11 dólares con 50 centavos cada acción. Las acciones se dispararon hasta 62 dólares con 80. Salieron en 11.50, se dispararon hasta 62.80 en febrero del 2021 ante el entusiasmo de los inversionistas por el potencial del turismo espacial y los viajes espaciales comerciales. Pero... Las acciones han venido perdiendo valor constantemente desde entonces. Una de las razones que provocó la caída de la fue la revelación en marzo del año pasado de que justamente Palipatilla había vendido unos 200 millones de dólares de su participación en la empresa cuando estaban las acciones en 34,32. con 32. Las acciones de Virgin Galactic cerraron operaciones el jueves a 9 dólares cada una. Pali Patilla provocó una reacción violenta el mes pasado cuando en un podcast dijo que a nadie le importa lo que les está pasando a los uigurs. Refiriéndose a este grupo minoritario étnico y religioso mayoritariamente musulmán, del que el gobierno chino ha sido acusado de abusar y ha causado eh, pues asombro y rechazo en todo el mundo. Y la verdad es que nada más lejos de la verdad de que a nadie le importa lo que les está pasando a los Hoyers, porque por supuesto que les importa, y mucho más en Estados Unidos. Varias empresas en las que está involucrado el multimillonario, incluida la propia Virgin Galactic, de cual era presidente, se distanciaron de Palipatilla, quien luego se tuvo que disculpar por los comentarios y ahora resulta que eh, resulta que renunció y resulta que no han dicho por qué y bueno ahí lo tiene usted cambiando de tema hay que decir que la empresa automotriz alemana Volkswagen dijo que estaba ya en negociaciones muy avanzadas para sacar a bolsa como compañía separada a su marca Porsche la cual adquirió en el 2012 eh, Nadie, sa nadie sabe exactamente cuánto vale Porsche. Solamente hay estimaciones. Eh, pero, pues, y las estimaciones van desde los 100 mil millones de euros hasta los 200 mil. Entonces, vale entre 100 y 200 mil millones de euros, que es, pues, <ríe> una diferencia muy grande, pero es que realmente nadie lo sabe. Un listado de Porsche en esos valores sería el mayor listado en la bolsa de Alemania en mucho, mucho tiempo. Eh, hay que decir que cualquier acuerdo al respecto tendría que ser aprobado por el organismo que se llama Porsche SE, que es el vehículo inversionista, cuyos propietarios son la familia, o es una familia dueña de, eh, de la marca Porsche, eh, que a su vez poseen la gran mayoría de las acciones de Volkswagen también. ¿sí? No tenemos el apellido de la familia famosa, pero va a tener que ser aprobado por ellos. Ahí lo tiene usted.
2: Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad. Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano en un entorno familiar, social, escolar e inclusivo a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores... Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canadá.
0: Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, hay que decir que, como estábamos hablando al principio del programa, tanto Estados Unidos como la Gran Bretaña, como la Unión Europea, todos anunciaron un paquete inicial de sanciones en contra de Rusia. En el caso de Estados Unidos, este paquete de sanciones va dirigido específicamente a dos de los bancos más grandes de Rusia, a la deuda soberana de Rusia también, con lo cual en teoría se, eh, Rusia pierde el acceso a a financiamiento por parte de Occidente y eh, en teoría también a, 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 a algunos de los um, empresarios más ricos de Rusia también. Eso es en cuanto a Estados Unidos. Por parte de la Gran Bretaña, este país está congelando los activos de cinco bancos rusos y de tres multibillonarios o sea, Billionaires, rusos. La Unión Europea también está eh, castigando a 351 parlamentarios rusos que votaron a favor de reconocer a Donetsk y Luhansk como estados independientes, cuando lo que pasa es que pertenecen a Ucrania. El presidente Joe Biden dijo que enviaría tropas que ya están en Europa a los tres estados bálticos que pertenecen a la OTAN, eh, que son Estonia, Latvia y Lituania, y prometió mayores eh, penalidades si es que Rusia va más allá de esta invasión primaria que está haciendo en este momento, ¿no? De notar también es que el canciller alemán, Olaf Scholz, tomó la decisión no esperada de cancelar, de parar la construcción, la operación del de oleoducto Nord Stream 2, este oleoducto bastante, bueno, gasoducto en realidad bastante controversial que estaba siendo construido entre Rusia y Alemania y eh, le prohibió la operación. Es sorpresivo porque eh, hasta el martes, hasta el martes, hasta, 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 hasta antes de que Putin, eh, hasta el lunes, antes de que Putin hiciera lo que hizo, Olaf Scholz se resistía a los llamados que le hacía Estados Unidos y también otros países más de hacer exactamente esto que hizo. ¿Sí? Y los demás países lo hacían porque... Eh, bajo el temor de que este gasoducto le estaba dando demasiado poder a Rusia Bueno, pues a la voz de que la situación hoy es fundamentalmente diferente Olaf Scholz tomó esa decisión que no se esperaba Yo le agradezco muchísimo a Esteban Santos Él es académico, experto en relaciones internacionales Abogado también eh, máster en resolución de controversias eh, académico en materias internacionales que esté eh, con nosotros. Muchas gracias, Esteban. Por favor, Alberto, un gusto y honrado ser parte de este programa. Gracias. ¿Qué tan, qué tan, qué tan tan efectivas pueden ser estas sanciones, estos castigos? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice la historia? ¿Cuándo han funcionado eh, estos eh, castigos financieros? a afrentas militares o incursiones militares como la que está haciendo Rusia en este momento?
3: Es una gran pregunta y es la pregunta que se hace en este momento el primer ministro ucraniano, que lo que está pidiendo es justamente un poco de apoyo concreto en el campo a través de una ayuda militar concreta. Eh, porque justamente la teoría es que las sanciones van en contra de los ciudadanos de pie, pero que a las élites no, no cambian realmente un status quo. Hacía mención justamente lo que pasó eh, cuando se dieron las agresiones en el 2008, en el 2014 por parte de Rusia, en torno a, a lo que fue justamente Ucrania y a lo que fue Georgia y a los espacios separatistas que finalmente están bajo el control ruso. Eh, se si habla de los problemas eh, de justamente hasta dónde puede llegar una presión diplomática, una presión económica, versus eh, lo que a todas luces puede ser ya eh, el inicio de una invasión a gran escala, de las palabras que le ha dicho el presidente Biden el día de hoy. Eh, lo que sí está claro en mi criterio estimado eh, eh, es que, para mí, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos no quieren entrar en un conflicto armado. Y como no quieren entrar en un conflicto armado, recordemos que estamos teniendo saliendo de este, de este trago amargo que fue la retirada de Afganistán y todas las, eh, to todas las heridas que no se terminan de zanjar en torno a los aliados de la OTAN y, y la salida tan... Eh, tanto tan, tan tumultuosa que esto fue pues eh, el estar pensando en, en, un nuevo, en un nuevo conflicto bélico militar a gran escala y con Rusia es algo que no conviene a ninguna de las partes pero que sobre todo insisto tanto los Estados Unidos como los europeos lo quieren evitar y por eso pues eh, lo que han puesto sobre el tapete es una lista de sanciones que han iniciado ya el día de hoy y lo que se espera es que conforme se vea la reacción del Kremlin eh, ver si es que se las pueden incrementar
1: o no Ahora, este, ni tú ni yo somos dictadores, ciertamente no dictadores de Rusia, eh, pero yo quiero pensar, Esteban, que Vladimir Putin tenía eh, eh, contempladas estas sanciones. Es decir, si él decidió ya, y está decidido, a invadir Ucrania, él tenía contemplado todas las posibles sanciones que pudieran ser, más aparte la promesa, porque tiene una promesa de Estados Unidos de que no va a intervenir militarmente, entonces la pregunta es, pues si él seguramente él ya tenía todo eh, planeado, ya tenía todo decidido a pesar de que tuvo que haber eh, factoreado estas sanciones, entonces él va a seguir adelante. Sí, sí, Albert, estoy de acuerdo, no somos dictadores
3: <risa> en mi casa ni siquiera en mi hogar, y, y te puedo dar <risa> fe que efectivamente esto es algo que, que ya se lo venía eh, se lo ponía sobre el tapete. Y un poco haciendo mención también al comentario anterior, eh, por eso es que Rusia hace eh, este, este acercamiento eh, tan importante con China. Eh, se han desviado justamente muchos de los eh, del comercio en torno al gas natural, en torno a sus derivados, precisamente con el gigante asiático, con quien si bien existen muchas discrepancias, y si bien el gobierno de Xi Jinping ha dicho claramente que respeta la soberanía ucraniana, eh, principalmente hablando de estas regiones separatistas del Donbass, Donetsk y, y Lugansk, porque recordemos que si es que China, por ejemplo, eh, estaría aprovechando la tesis o estaría de acuerdo con la tesis ucraniana, pues inmediatamente tendrías eh, regiones como, por ejemplo, eh, eh, Taiwán o lo que está pasando en Hong Kong eh, que tienen y quieren tener este derecho de, de, de autodeterminarse. Pues bien, eh, la geopolítica es muy complicada. El hecho es cierto es que por un lado tenemos unas relaciones comerciales que se han profundizado con China, y por otro lado, eh, yo también creo, hablando justamente de dictadores, que hay algunos eh, remedios de, de dictadores o que, o que quieren jugar a a ser importantes en el concierto internacional, y aquí me refiero puntualmente a lo que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, que quiere eh, tener una, una, una vela en este entierro, que quiere justamente volver a épocas de la Guerra Fría, eh, eh, llegando a acuerdos militares de cooperación con Rusia, pero básicamente lo que está intentando es eh, volver a ser relevante en el sentido de que causar un problema... Eh, a los Estados Unidos dentro de su zona de influencia y esto pues evidentemente agravaría aún más y, y tornaría de escala ya mundial un, un, un conflicto que cada vez eh, conforme pasan las horas eh, solo sigue en detrimento y esto es algo que, que, que no siento que todavía ni la diplomacia de los países involucrados ni el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, siquiera tienen una, una hoja de línea clara de cómo empezar a desescalarlo
1: Pues sí, pues sí es que, es que lo que pasa que pues es que de nuevo de nuevo, si si, si pues Vladimir Putin, todo, to, to, todas las sanciones estas Vladimir Putin las tenía que haber tenido contempladas. Y aún así está dándole para adelante eh, con esta situación eh, de Ucrania. Eh, ¿Hasta dónde va a llegar? Quién sabe, pero eh, eh, el asunto es que él no se está echando para atrás. Y, y de, de nuevo, él tiene ya la promesa, porque básicamente es lo que tiene, tiene una promesa, por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, de que no van a pelearse militarmente con él. Así es que, pues así es muy fácil, ser lo de mí, Putin y decidir invadir, ¿no? Déjame te pregunto algo, ¿qué tan, uh -huh. qué, qué tan eh, lo mencionaste tú un poquito más eh, an antes, qué tan real es que China realmente está considerando y está valorando lo que está haciendo eh, Rusia como para que ellos decidir también si, si si avanzan sobre Taiwán? Yo creo que son son comentarios y, y una reflexión muy interesante la que haces, y creo que para poderlo
3: responder hay que regresar a ver a la historia. Entonces, en primer lugar recordemos lo que fue, se terminó la Segunda Guerra Mundial, inicia inmediatamente el, el comienzo pues de esta Guerra Fría, y la Guerra Fría lo que conllevó fue una escalada de hostilidades, esta idea de de tener, ¿quién, quién lograba primero tener el armamento nuclear, quién llegaba a tener un ejército más armado, y siempre fue esta confrontación entre los Estados Unidos y, y la URSS en ese entonces, era un mundo absolutamente bipolar, China todavía no era un, un país relevante en el concierto internacional. Y esto termina, con eh, como todos sabemos, con la caída eh, del muro de Berlín, y por consiguiente con todo el, el desbarajuste que fue eh, la Unión Soviética. No se pudo, eh, los intereses rusos nunca pudieron estar a la par de lo que era el crecimiento de los Estados Unidos y sus aliados europeos. En este momento yo creo que también hay que estar muy claros de eso. Rusia, eh, si bien ha crecido mucho militarmente y su economía también eh, se ha visto un poco saneada, jamás va a poder comparecer... Eh, a, a las mismas alturas de lo que están las economías norteamericanas eh, y, y europeas. Por lo tanto, creo que este sí sería un primer mensaje a, al señor Putin de que regrese a ver a la historia y esta escalada de hostilidades ya le jugó muy mal en el pasado a Rusia. Ahora, eh, China en este momento ya no es simplemente un poder emergente, es la segunda economía del mundo. Y Rusia, perdón, bueno, China ha crecido justamente con una política de, de abstenerse militarmente, de, de inmiscuirse en conflictos internacionales, pero hemos visto que cada vez tiene más espacios en donde eh, los Estados Unidos y sus aliados han ido saliendo. Eh, es un fracaso el tema de Afganistán, al siguiente día estuvo ahí China y al siguiente día también estuvo ahí eh, Rusia, y quienes están beneficiando de todos eh, eh, los minerales, minerales raros, por ejemplo, de Afganistán, son justamente estos países. Voy a la pregunta puntual de Taiwán, y Taiwán creo que es una, una, una piedra en el zapato para el mundo entero. Por un lado, yo soy un convencido... De, del derecho que tienen los taiwaneses de decidir qué quieren hacer, de vivir en, un, en esta, esta idea de un país, dos sistemas que creo que ya se vio absolutamente fracasado con el ejemplo eh, y de cómo trató eh, Beijing a Hong Kong y eh, asimismo el hecho de que no se les puede eh, permitir, no se les permite pues a Taiwán ser parte de ningún organismo internacional y creo que a 2022 eso es algo que el mundo ya tiene que tomar profunda nota de aquello. Eh, yo concluyo también con esta idea de que eh, cada uno de los países de la región tiene una postura muy clara. Si regresamos a ver en Latinoamérica, por ejemplo, eh, parecería inicialmente que unánimemente todos los países podrían y deberían estar de acuerdo con la autodeterminación de los pueblos, con que existan procedimientos democráticos y que sean eh, los propios ciudadanos los que puedan solventar sus propias controversias, pero por ejemplo solo se me viene a la mente una argentina que no podría nunca estar de acuerdo con esto por todo el problema con las balinas eh, uh -huh. insisto, el, el problema de, 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 de países fra, eh, fracasados, digo, a ojos del derecho internacional, estados fallidos como lo que está pasando en, en Venezuela que quieren justamente lucrar de estos conflictos internacionales y como tal las geopolítica se puede volver mucho más compleja, porque existen actores que no quieren desescalar, sino al contrario, quieren beneficiarse, porque esto lo que hace es incrementar el precio de los commodities, el precio del petróleo, el precio del gas natural, eh, y hay claramente ganadores y perdedores de, todo, de toda esta
1: escalada de hostilidades como tal. Claro, claro. Eh, hay que decir que a Esteban originalmente lo habíamos invitado para hablar de Canadá, pero pues eh, se nos vino Putin y Biden encima, entonces tuvimos que desviar un poco la, la intención original de esta de esta entrevista. Pero eh, no, no, no quiero dejarte ir sin que hablemos un poco de, de este asunto que pasó en Canadá, donde de pronto resulta que Canadá tiene eh, problemas sociales, eh, pues problemas sociales, vamos a decirlo así, ¿no?, de, de, Canadá, un país muy pacífico, etcétera. ¿no? El punto es que hubo grandes protestas por, originalmente, en teoría, por eh, mandatos de vacunación, y etcétera, para los camioneros. Los camioneros eh, sitiaron a Ottawa, la capital, la tuvieron sitiada por dos semanas, al grado de que el primer ministro Justin Trudeau declaró un estado de emergencia y tuvo que. Eh, convocar a una utilización de leyes de emergencia que no lo había hecho el país nunca en tiempos de paz, con medidas bastante dictatoriales, diría yo, Esteban.
3: Sí, Alberto, eso es un tema muy interesante porque Canadá nunca ha sido un país que ha dado noticia justamente por temas de desestabilización. Eh, es también interesante ver cómo en un país en donde más del 80% de su población se encuentra ya vacunada, está teniendo un problema con personas que se resisten a ser vacunadas. Y un gremio inicialmente entre los camioneros, que dicho sea de paso, ese gremio tiene una tasa de vacunación que supera el 90%. Entonces, claro, bajo estos primeros indicadores, uno diría, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Inicialmente, eh la, 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 lo que hizo el gobierno de Trudeau es permitirles que, que estos señores eh, se, se, se pronuncien, se manifiesten, pero conforme pasaron las semanas, empezaron a haber algunos problemas muy de fondo. La primera, que la policía empezó a incautar armas y eh, las protestas empezaron a tornarse un poco más violentas. La segunda es el comercio, porque se estima que eh, el momento en el que se cerró este famoso puente Ambassador, que es el que une Ontario y Michigan en los Estados Unidos, se pierde alrededor de unos 300 millones de dólares diarios. Y por lo tanto, la presión ya por abrir la frontera empezó a ser evidente no solo por los gremios eh, de la producción de Canadá, sino también de su vecino del norte, su vecino en este caso del sur, perdón, de Estados Unidos. Entonces, eh, ¿por qué llama la atención? Porque llega a un extremo en donde efectivamente, como tú muy bien has señalado, Alberto, de que el señor Justin Trudeau eh, lo que acaba de armar es... Eh, anuncia pues eh, esta este emergency act, esta, esta ley de emergencia, que no había sido eh, tomada en colación desde 1970, cuando paradójicamente fue el señor Pierre Trudeau, el padre de, 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 de Justin Trudeau, el que lo había, eh, la, la había puesto en efecto. Y esto en su momento, cuando cuando se hablaba de un grupo eh, terrorista que se llamó el Frente de Liberación de Quebec, cuando se dio un secuestro de un diplomático. Eh, un diplomático inglés con un político canadiense. Bueno, en la, tanto en la Primera como la Segunda Guerra Mundial fueron usadas, pero ya les la atención, insisto, porque eh, ¿qué es lo que, lo que permite esta ley de emergencia? Pues básicamente es anular el poder federal. Eh, que tienen las provincias, entonces claro, eh, esto ha dado cabida para que grupos de extrema derecha no solo en Canadá, sino en los Estados Unidos, hablen de, de anarquismo, hablen de, 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 pro, de, de un dictador porque lo que hizo finalmente, tú es decir, bueno, si es que estos señores siguen ahí más de tres semanas es porque tienen fuentes de financiamiento, ¿quiénes están financiando? Entonces, lo que trató es, y lo que hizo de hecho, es seguir al dinero entonces, lo que se dijo es, cualquier persona que, eh, que, que siga eh, en este incumplimiento de ley, porque recordemos que hay un mandato judicial que ya prohibió eh, estas manifestaciones, entonces, de acuerdo a este mandato judicial, termino con esto, eh, lo que se dijo es, pues bueno, vamos a congelar todas las cuentas de, de quienes estén protestando como tal. Y a la par, pues salieron los militares, no los militares, pero una policía ya armada, a, eh, a sacar, a desalojar a la fuerza del centro de Ottawa, entonces claro, todos vimos imágenes un poco dantescas, muy muy poco convencionales para lo que Canadá nos tiene acostumbrados, eh, más de 200 detenidos, camiones un, centenas también confiscados, incautados, y por lo tanto, eh, si bien parecería que en este momento las tensiones comidas están... Eh, están bajando porque la policía tiene el control, no deja de ser menos cierto que esto eh, lo único que ha hecho es prender una mecha que se ha estado replicando e intentado replicar en otras capitales del mundo y por lo tanto creo que podemos seguir esperando eh, lamentablemente más noticias de desestabilización eh, en este sentido.
1: Claro. Esteban Santos, eh, académico, experto en relaciones internacionales, analista de asuntos internacionales también. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Por favor, estoy a la orden y siempre un gusto. Gracias, muy amable. Eh, David, ¿nos vamos a pausa o nos vamos directo? ¿Directito? Ah, bueno, pues vamos en directo con eh, Fernando Francia, eh, porque bien. Es martes. Fernando, ¿cómo estás? Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Eh, te, te agarramos este desprevenido. Sí, sí, sí. Vaya, todos los martes a la misma hora y aún así logran sorprenderme Eso es bueno. Eso es bueno ¿eh? eso es, eso es en bueno, definitiva. Pero si quieres vamos a pausa, ¿eh, Fernando? No, no, no. Déjame, déjame. Dale, adelante, adelante, Fernando. Alberto, nuevamente Qatar y los derechos humanos. Nuevamente el mundial de fútbol puesto en el centro de un debate que va más allá del fútbol. Y nuevamente las mujeres perjudicadas por sistemas patriarcales que rozan con los límites posibles de la imaginación. Una mujer mexicana es violentada en su lugar de habitación y tras poner la denuncia, más bien es hallada culpable de relación extramarital con condena de cárcel y latigazos. Es en serio, ¿sí? Y no es la primera vez que sucede en Qatar. Paola Schiettekat. Licenciada en Relaciones Internacionales y Antropología por la Universidad Americana de Kuwait y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford, sufrió un ataque mientras dormía en su habitación por parte de un conocido de ella. Forcejearon y quedaron moretones y marcas en su cuerpo. Fue a interponer la denuncia más tarde y la policía, pues, días más tarde la llamó y la confrontó cara a cara con su agresor, quien sostenía que eran novios. La solución de la abogada de Paola fue, cásate con él, puesto que si no, estabas, si no estaban casados, aquello podría haber sido una relación extramarital, y eso está penada, penado en Qatar, claro, solo para las mujeres. Pero Paola pudo salir de Qatar gracias a su lugar de trabajo, el Supreme Committee for Delivery and Legacy, los organizadores del Mundial del gobierno de Qatar. Ya en México recibió el expediente de la denuncia y resultó que el agresor fue absuelto del cargo de agresión y los cargos para te, por tener una relación fuera del matrimonio seguían vigentes. O sea que ahora la culpable era ella. Más tarde Paula escribió en el portal de noticias Julio Astillero, de, del periodista mexicano Julio Hernández, citamos, «Varios meses pensé que todo lo que me había pasado y me continúa pasando era mi culpa». ...por denuncia ingenua. Hoy caigo en cuenta de que hubo dos fallos fundamentales y sistémicos... ...que llevaron a esta situación, dijo Paola. Los dos errores fundamentales señalados por Paola fueron... ...la manera tan cínica en la que la comunidad internacional ha excusado... ...e incluso defendido a monarquías arcaicas que mantienen leyes... ...que promueven la esclavitud moderna... ...y la falta de un protocolo de protección a víctimas de violencia con perspectiva de género, en el servicio exterior mexicano. Qatar continúa prohibiendo que mujeres qataríes ejerzan derechos básicos como adquirir documentos de identidad para sus hijos, casarse, trabajar en varios puestos de gobierno, recibir servicios de salud sexual y reproductiva o aplicar para una beca del gobierno, sin el permiso de un familia, familiar hombre. El mundial está por celebrarse en el mismo país en el que una mujer no puede obtener la custodia de sus hijos al divorciarse. La pasividad ante las flagrantes violaciones de los derechos humanos en Qatar que muestra el mundo es inaudita. Mientras, además, activistas que se atreven a denunciar estos abusos son aprehendidos como si fueran criminales, como el bloguero keniano eh, en Qatar que denuncia atropellos laborales. Qatar sigue encontrando caminos para legitimarse, como ser sede del Mundial de Fútbol, por ejemplo, pero... ¿Vamos a ir a un mundial en un país que trata así a las mujeres? ¿Se animará alguna selección a poner la dignidad humana por delante y boicotear el mundial? Paola dice que, mientras vivamos en un mundo que parece odiar a las mujeres, las denuncias o no sirven, o se cuestionan, o llegan muy tarde para proceder, y hasta te criminalizan. Yo me pregunto, ¿vamos a seguir demostrándole al mundo que los derechos de las mujeres no parecen un tema parecen, nos parecen un tema de segunda categoría? ¿O de menor importancia que todo lo demás? ¿O vamos a buscar la dignidad y la vida plena sin importar en dónde estemos? Yo no pensaba ir al Mundial, aunque como futbolero siempre es tentador, pero a Qatar definitivamente hay más razones para no ir. Alberto. Bueno, definitivamente, digo, vaya, este, vaya, ojalá y no le hubieran otorgado la Copa Mundial a Qatar, Digo, hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Eh, sí. eh, porque definitivamente es es una es un espaldarazo. Eh, a, 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 vaya, pues, si, si vamos a hacer el Mundial ahí, quiere decir que estamos muy contentos con Qatar, ¿no? Y ya y ya sabíamos lo que pasaba en Qatar. Pero déjame, te pregunto una cosa: ¿qué estaba haciendo Verónica en Qatar? Paola. Paola trabaja ya en la, en la organización mundial o sea uh -huh. es este economista de, 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 de y antropóloga y bueno te, tiene tenía tiene tenía tiene no lo sé su trabajo allí ella supongo yo que pretende volver a Qatar no lo sé realmente no lo sé y ella tiene una relación con el mundo islam digamos de, de algún tipo de cercanía estudió en Kuwait no o sea conoce ese mundo lo que pues no se entiende es cómo la, eh, eh, el consulado mexicano le dijo, vayas a las últimas consecuencias en esta denuncia, como, como una recomendación. Y ella pues lo hizo y le resultó pues, el tiro por la culata, como dicen, porque eh, mal y pronto, ¿no? Porque pues al final es ella la, la, la culpable de, de un delito. O sea, es, es alucinante. Claro, alguien diría, bueno, pero es que mejor me hubiese denunciado y se hubiera ido en ese momento. Bueno, pero los hubiesen, son un poco odiosos a veces, ¿no? Claro, no, definitivamente. No, y, y lo preguntaba porque, <coughs> o, sea, o sea, bueno, no sé, o sea, o sea si, si alguien tiene, o sea, o sea si, si un país tiene fama de ser violento para todo el mundo, pues el turista normalmente no va al país, lo evita, ¿me explico? Entonces por eso te preguntaba... En el, claro. caso, en el caso en, de, 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 en, de Paola pues si sí, Paola estaba trabajando Estaba trabajando, claro Yo no iría, ni siendo mujer Y la verdad que en este momento Pues ni siendo hombre eh, Iría al Mundial, digamos Pero me imagino que las hinchas de,
2: Del fútbol mundial Del fútbol mexicano, ¿no? del costarricense sí. Si es que Costa
1: Rica va al Mundial Que todavía está un poquito en veremos Pero México aparentemente sí iría no ¿Y, y, y cómo, cómo harán las hinchas? Porque esto te puede pasar aunque vos no hagas nada, es decir, no es que vos... Eh, en otros países vos dirías, bueno, si te portaste mal, bueno, pues aténete a las consecuencias. Esto es, si a, además de que te violan, es decir, que eh, eh, sos víctima de una situación que no estás buscando, que no estás creando, además, latigazos y cárcel. Eh, yo no lo comprendo, es alucinante. Y entonces, ¿qué mujer iría al Mundial? Alguien diría, bueno, pero es cosa de hombres, el fútbol, vaya. No, no. <risa> No, de acuerdo, y, 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 y bueno, nada más eso, Este, no, 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 estoy, no estoy seguro de Qatar, eh, estoy seguro de Irán, pero supongo que Qatar también, o sea, simplemente cualquier mujer, si, 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 si tú vas con tu esposa a Irán, y quiero suponer que en Qatar es lo mismo, si tú vas como turista con tu esposa a, a Irán, eh, tu esposa tiene que vestirse de cierta manera, tiene que cubrirse el cabello, no puede salir a la calle con el con el pelo descubierto, etc. Entonces, ¿para pa pa qué ir a Irán? ¿Para qué ir a Qatar? O sea, ¿para, para qué? ¿Cuál es el...? Y, 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 y lo digo por, 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 por la FIFA que le otorgó el Mundial a Qatar, que no debía haber sido. Y hace más de un año, Alberto, comentábamos acá en el programa de unas eh, eh, búsquedas de mujeres y... y, y y de, y de examinación de mujeres para ver si alguna de las que estaban subidas en aviones en el aeropuerto de Qatar había abortado recientemente sí, eh, básicamente es el mismo tema, digamos y, 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 y tal cual lo decís, ¿por qué se hace mundial en Qatar? Exacto, exacto Fernando Francia, muchísimas gracias Bueno, un abrazo grande Nos vemos el próximo martes Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla Gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.